0: Und genießt die kleine Pause. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Du wieder dabei bist und hier zuhörst. Heute gibt es mal wieder ein Interview mit einer Expertin. Ich habe mir Sandra Schumacher eingeladen und die ist Expertin für Schulleitung. Sie sagt... Angst hat an Schule nichts verloren. Die große Leistung der Schulleiterin oder des Schulleiters ist es, eine integrierende, fehlerfreundliche Atmosphäre zu gestalten. Auch für sich selbst. Ja, das sagt sie in ihrem Buch. Und Sandra weiß, wovon sie spricht, denn sie hat acht Jahre lang eine Montessori-Schule geleitet. Und inzwischen coacht sie Schulleitungen und unterstützt sie vor allem dabei, ihre Aufgaben mit etwas mehr Leichtigkeit anzugehen. Ich spreche gleich mit Sandra auch über ihr Buch mit dem Titel Ich mache mir die Schulleitung, wie sie mir gefällt. Da hörst du schon ein pippi langstrumpf zitat Wir werden gleich genauer drüber sprechen. Aber bevor wir in die Folge starten, möchte ich dir noch einen kleinen Hinweis mitgeben. Und zwar habe ich ja versprochen, dass ich in diesem Monat im November nochmal meine Online-Workshops anbiete. Und zwar gibt es am 17. November meinen Online-Workshop Die Kunst der kleinen Pause – wo du Embodiment-Techniken kennenlernen und ausprobieren kannst. Das sind klitzekleine Techniken, wo du ruckzuck mal eine kleine Pause einlegen kannst in deinem Schulalltag, morgens in dem ganzen Gewusel. Tut richtig gut. Das ist der erste Workshop am 17.11. Und der zweite Workshop im November findet am 30.11. statt. Und da geht's es nochmal um das Thema «Achtsamkeit im Schulalltag». Wenn Dich diese Workshops interessieren, schau doch gerne mal nach den Link in den Show Notes. da kannst Du Dich direkt anmelden. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen würden. Ja, und jetzt geht's los mit dem Interview mit Sandra. Du kannst ganz gespannt sein. Sandra verrät nämlich unter anderem, was Schulleitungen und Herzchirurgen gemeinsam haben. Los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen, Sandra Schumacher.
1: Hey, guten Morgen, Martina. Freut mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du zugesagt hast für ein Interview hier im Podcast. Sandra Schumacher, die habe ich eingeladen, weil sie ein Buch geschrieben hat mit dem schönen Titel Ich mache mir die Schulleitung, wie sie mir gefällt. Deine Persönlichkeit macht den Unterschied. Und ich habe mir gedacht, Sandra, ich lade dich mal hier zum Gespräch ein, weil ich möchte von dir ja im Wesentlichen eigentlich zwei Dinge wissen, nämlich wie kann ich das eigentlich schaffen, wenn ich auf einmal Schulleiter, Schulleiterin bin, wie kann ich das schaffen, in diesem Job gesund zu bleiben und da gut für mich zu sorgen. Und das andere natürlich, das ist eine Frage, die auch, glaube ich, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer bewegt. Wie kann denn eine Schulleitung einen Beitrag dazu leisten, dass sich alle Beteiligten an einer Schule wohlfühlen und gesund bleiben an diesem Arbeitsplatz Schule? Das sind so die Dinge, über die ich heute mit dir sprechen möchte, Sandra. Mhm.
1: Wunderbar, Martina. Ja. Das freut mich sehr, da bin ich mit dabei.
0: Das ist wunderbar, <lacht> genau.
1: Ja, dein Buchtitel
0: finde ich ja schon sehr, sehr spannend. Ich mache mir die Schulleitung, wie sie mir gefällt. Du, du nimmst da ja ganz viele Bezüge zu Pippi Langstrumpf in deinem Buch. Möchtest du mal erzählen, wie du darauf gekommen bist?
1: <lacht> ja, also... Ich habe einfach überlegt, was ist mir so das Allerwichtigste, was ich transportieren möchte? Was ist mein roter Faden? Mal abgesehen davon, mein Buch erzählt viele Geschichten. Du hast ja gerade auch schon im Vorgespräch gesagt, es ist sehr persönlich. Mhm. Das ist das eine, was mir wichtig war im Schreiben und das zweite, dass es wirklich einen roten Faden hat, dass es nicht... Schwer ist, ja. Also noch ein Buch. Ich kriege immer die Rückmeldung, es gibt überhaupt gar keine Bücher, die man Lust hat zu lesen zum Thema Schulleitung, sondern da steht so drin, du musst das lernen und Management ist wichtig und Personalführung und ähm, Administration und alles. Also nur ein Fremdwort jagt das nächste. Mhm. Und ich wollte ein Buch schreiben, das praktisch fremdwortfrei ist. Mhm. Und stattdessen, und ihr wisst, Bibi Langstrumpf ist eigentlich, das heißt ja immer, sie ist analphabetin aber eigentlich, weiß sie total viel, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte mit Lissabon, ne, wo sie sagt, und dann soll ich da die Hauptstadt von Portugal sagen, ist doch mir egal, dass Lissabon irgendwie, und dann sagt sie so nebenbei und genau so soll mein Buch sein. Ja? Du liest es, du unterhältst dich, du hast Spaß, die Zeit vergeht leicht und hinterher denkst du, boah, ich, ja. Ich weiß ja, dass dieser Bond die Hauptstadt von Portugal ist. Ich ja. weiß ja irgendwie, wie es geht. Ich habe es ja in mir.
0: Ja.
1: Also so das Thema Intuition. Ne? Ja. Also auch so einen inneren, ähm, ja, einfach einen inneren Kontakt zu sich selber aufzubauen und zu merken, eigentlich weiß ich, was ich brauche. Das ist ja ganz wichtig auch bei dir, Martina, beim Thema Lehrergesundheit oder... Ähm, Schulleitergesundheit oder Menschengesundheit, wir wollen ja alle gesund bleiben. Genau, wir wollen alle gesund bleiben. Auch die Schüler sollen gesund bleiben und die Eltern, Mhm. ja, das ist ja noch die ganze Schulfamilie betroffen. Ja, und ähm, das einfach auf eine eine leichte Art zu machen, weil ich bin immer überzeugt, dass wir das, was wir lernen, auch so lernen sollen, wie es hinterher ist. Also (lacht) Mhm. und wenn eine Schulleiterin was ist, dann ist sie ja wohl ähm, die Expertin fürs Lernen zuallererst. Ja, auf jeden
0: Fall, weil jede Schulleitung ist auf jeden Fall auch erstmal Lehrkraft. Ganz genau. Das ist der (lacht) Punkt, das ist richtig. Ja, dir ist also wichtig, das, was du darüber bringen möchtest, auch mit ganz viel Leichtigkeit rüberzubringen. Und ich finde, das gelingt dir auch sehr gut in deinem Buch. Und ähm, ja, weißt du was, was ich jetzt gerade vergessen habe, dadurch, dass ich jetzt mitten in das Buch eingestiegen bin? Ich wollte dich eigentlich bitten, dass du dich noch ganz kurz vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Ja, mach doch mal (lacht) zwei, drei drei
0: Sätze über dich. Wie bist du überhaupt drauf gekommen, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja. Wie bin ich drauf gekommen, dieses Buch zu schreiben? Ja. Wer bist Ähm. du eigentlich? Genau. (lacht) Ja, ich habe. Selber lange eine Schule geleitet, eine freie Montessori-Schule und bin Coach und Beraterin für Schulen. Also ich arbeite viel mit Schulleitern, mache Workshops, aber auch Einzelcoaching oder Gruppencoaching und ich gehe auch in Schulen, mache Teamtage, so Thema Kultur, wie wollen wir hier zusammenarbeiten und mein ganz großes Steckenpferd ist außerdem die Schulentwicklung, die die Organisationsstruktur, also wie schaffen wir es auch, dass alle in der Schule Verantwortung übernehmen dürfen und wollen, also wollen tun sie es oft, ähm, aber manchmal dürfen sie es nicht, ja, also wie kann ich auch eine natürliche Hierarchie in Schule ähm, einführen, ja, also vielleicht kennt ihr gerne äh, Theory U, ja, einfach, ja, wir entwickeln uns als, als Gesellschaft ja weiter, New Work und so weiter, sind die Schlagbegriffe, ja, lasst die mal außen vor, worum geht's eigentlich, dass Menschen zusammenkommen und coole Sachen miteinander machen und wenn das in Schule richtig cool ist, dann ähm, ja, kann es ja auch einfach ähm, in der Gesellschaft insgesamt cool sein. Und im Moment sehe ich den Prozess oft umgekehrt, ja, dass in der Berufswelt viel passiert an an neuen Prozessen und dass die Schule so ein bisschen hinterherhinkt. Und das ist ja eigentlich schade. Und da möchte ich einen Beitrag leisten. Also, dass einfach ähm, moderne, gute Strukturen sich auch in Schule aufbauen dürfen und dass sie gut flankiert sind. Weil es gibt Schulen, die machen schon ganz tolle Sachen und ich möchte aber einfach auch von außen da unterstützen, dass, ähm, dass sie nachhaltig gut aufgebaut werden, die Strukturen. Also, das ist so mein Thema. Ja, und dabei liegt Vor allem die Schulleitung am
0: Herzen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bringst selber ganz viel Erfahrung mit, hast acht Jahre lang selbst auch eine Schule geleitet. Und ähm, ich fand ganz spannend zu lesen in deinem Buch. Du sagst, Schulleiter ist mehr als ein Job oder eine Rolle. Das ist ein Beruf oder eine Berufung vergleichbar mit Hebamme, Herzchirurg, Fluglotse. Und ich möchte da sogar noch zu ergänzen, ich finde, das gilt auch für jeden Lehrer und für jede Lehrerin. Vielleicht magst du ja mal sagen, warum du diesen Beruf so wichtig findest.
1: Für mich geht es um das Thema Verbindung. Mhm. Also verbunden mit mir selbst zu sein, mit anderen Menschen. Also dass ich weiß, wer ich bin. Dass die Schülerinnen und Schüler die nachwachsende Generation die Gelegenheit bekommt, sich selbst kennenzulernen, wer sie sind, wer bin ich. Und zwar <lacht> möglichst bevor ich schon ganz viel gegen meine eigenen Bedürfnisse angehen musste. Ja. Und dann einfach ein, ein schönes Wir miteinander zu gestalten. Ein nachhaltiges, tolles Wir, das irgendwo in eine Zukunft geht, die geprägt ist. Das Wort Kompetenzen hassen wir alle schon so ein bisschen, aber es ist einfach ein wichtiges. Also dass ihr davon ausgeht, dass ich in mir einen Anker habe. Martina, ich habe in mir einen Anker, das ist mir so, so wichtig, dass ich eigentlich in jeder Situation, du weißt, wie unsicher die Welt ist, sie ist unsicher, sie transformiert sich, es ist heute etwas anders als gestern und Angst ist einfach kein guter Motor, sondern die Liebe und die Zuversicht und das Selbstvertrauen sind ein guter Motor, damit ich auch in einer unsicheren Welt bestehen kann oder einen Anker in mir selber habe und da möchte ich einfach einen Beitrag leisten. Mhm wenn wir dann heute wissen, dass es in zehn Jahren Berufsbilder geben wird, die es heute noch nicht mal zu denken, die wir heute noch nicht mal zu denken wagen, dann sollten wir doch die Kids einfach, ja, Gut vorbereiten darauf und eine gute Vorbereitung ist für mich als Montessori-Lehrerin auch immer die, dass ich einen Rahmen halte und einen Rahmen bereitstelle, in dem alles sein darf, in dem ich Verschiedenheit, Diversität nicht nur anerkenne, sondern sie auch fördere und sehe und wo die Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Also weil wenn ich weiß, was ich brauche in dem Moment und auch dafür sorge, dann ist für mich schon mal gesorgt so Und wenn du, Martina, jetzt weißt, was du brauchst, dann ist für dich ja auch noch gesorgt, wenn du es dann machst. Genau. Und wir zusammen sorgen praktisch miteinander dann für unsere Gemeinschaft, weil es ist ja auch schön, es geht ja nicht nur um mich, dass meine Bedürfnisse toll erfüllt sind, sondern es geht ja darum, dass wir auch ein Teil einer Gemeinschaft sind und dass wir auch als Menschen unglaublich gut uns fühlen, wenn wir was beitragen können. Genau. Ja. Damit
0: kann also Schulleitung auch wirklich so ein Anker sein, wie du das gerade beschreibst, diesen Anker bieten. Und jetzt machen wir es doch mal konkret. Wenn du jetzt äh, Schulen berätst in ihrer Entwicklung oder wenn du auch vielleicht einzelne Schulleiter, Schulleiterinnen coacht, was rätst du denen denn? Wie geht das denn, da so ein Anker sein? Hast du da eine konkrete Situation aus dem Schulalltag? Mhm.
1: Also ich arbeite gerne mit mit Bildern und das Bild, das ich gerne nutze, ist ähm, ein Samen, der in die Erde geht. Also wie eine kleine Pflanze, die dann aufgeht und jede Pflanze braucht bestimmte Bedingungen. Und sie braucht eine gute Erde, die nicht zu viel Nährstoff und nicht zu wenige hat. Sie braucht Wasser, sie braucht Luft, aber auch Luftfeuchtigkeit. Also sprich, es ist auch gut, so eine kleine Pflanze mal einzupacken in so eine richtige Plastikhülle, damit sie da ihre Luftfeuchtigkeit hat und sie zu schützen, bis sie richtig kräftig ist. Sie hat dann Wurzeln gebildet, die im Boden sich verankern. Sie ist schon ein bisschen, hat schon einen kleinen Stamm vielleicht oder ein paar feste Blätter. Dann kann ich wieder diese Hülle auspacken und kann sie praktisch ähm am in die Welt hinausgeben. Also Mhm. und das im Kleinen wie im Großen. Also ich arbeite viel auch mit jungen Schulen. Also zuerst zu gucken, was wollen wir hier für eine Kultur haben? Wie wollen wir hier sein? Wie wollen wir nach außen wahrgenommen werden? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Was ist uns wichtig, damit es uns gut geht? Also mir zuallererst. Wie kann ich das auch transportieren? Also wie kann ich praktisch meine Bedürfnisse auch äußern auf eine Art und Weise, die ähm, integrierend und nicht trennend ist? Also Mhm. ähm, genau ähm, das sind ganz konkrete Dinge. Also wir üben das dann auch miteinander. Also mhm. ja, also wenn du merkst zum Beispiel, eine typische Coaching-Frage ist bei mir, wenn, wenn die Schulleiterin reinkommt ins Coaching, frage ich von 1 bis 10, wo stehst du heute? Ja, Also ich bin heute zum Beispiel eine solide 9. <lacht> ich habe nicht ganz so gut geschlafen, aber ich bin eine solide 9. Der Tag ist noch jung. Ich habe mich sehr auf das Interview gefreut. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber nicht äh, zu sehr. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber nicht zu so sehr. Eine gute 9. Mhm. Ja, und wenn eine Schulleiterin sagt, ich bin eine 6., dann sage ich schon, oh je, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir dich heute aufgebaut kriegen, was wir da erstmal machen. Und ich glaube, das ist auch für die Lehrkräfte was ganz Wichtiges. Das kann man ja auch in der Teamzeit jedes Mal machen, ne? weil die Teamsitzungen sind ja oft oder die Lehrerkonferenzen, so dass wo wo dann die, die restliche Energie auch noch rausfließt, so ungefähr, die eigentlich schon gar nicht mehr da ist, mhm. dass man einfach miteinander erstmal reingeht, was brauchen wir jetzt? Und sich die ja. ersten zehn Minuten Zeit nimmt, da hast du auch mal was drüber, das habe ich gelesen in irgendeiner Podcast-Folge g- äh, gesagt, wie kann man eigentlich mit guten Ritualen starten und ja, den Unterricht und genauso die Teamsitzungen. Und da merkst du dann schon, weißt du, wenn ich in meiner Teamsitzung gut auf mich achte, dann achte ich ja auch im Unterricht gut auf die Kids oder oder halte einen Raum, ähm, wo jeder wieder gut auf sich achtet. Weil mein Rangehen ist gar nicht. Ich muss jetzt alle hier beschützen. Ja, die Schulleiterin muss ihre Lehrer beschützen. Die Lehrer müssen die SchülerInnen beschützen. Und ähm, da müssen wir dann noch gucken, dass die Eltern ihre Kinder gut beschützen dürfen. Nein, also ich möchte empowern. Also jeder Mensch hat eine Stärke in sich und hat diesen Anker in sich und den einfach, ähm, wachsen und gedeihen zu lassen, wieder beim Pflanzenbild. Mhm. ja. Mhm. Und je stärker ich bin, Martina, desto, desto stärker darf ich dich auch sein lassen. Und, und stark gar nicht im Sinne von, ich muss jetzt hier was durchreißen, sondern im Sinne von, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich gut kann, ich weiß auch, was mir Freude macht, ich weiß auch, wann ich Pausen brauche, wann ich mich mal zurücknehme. Mhm. Und ich mag es immer am, am, am meisten, wenn in meinen Workshops, die Schulleiter untereinander miteinander reden und sich gegenseitig Tipps geben. Und ich sitze und und, und höre zu. Weil dann merke ich, oh, jetzt gerade funktioniert es wunderbar. Ich muss mich da gar nicht hinstellen. Und Sommer Schumacher profiliert sich hier. Gar nicht. weil ähm, Und so ist es mit, mit äh, der Lehrerkonferenz ja auch, wenn der Schulleiter zurücktreten kann, die Schulleiterin und die Lehrer unter sich die Herausforderungen und Verantwortungen äh, klären können, dann haben sie einen sicheren Raum. Also dann hat die Leitung was richtig gemacht und einen sicheren Raum kreiert.
0: Genau. Ich nehme nochmal dein dein Bild mit, was du jetzt gerade am Anfang gegeben hast, nämlich das Bild mit dem Samenkorn, mit der Pflanze. Ich finde, da steckt ja auch drin dass ich als Schulleitung ja auch eine Pflanze bin. Ich bin ja eine Pflanze unter vielen. Also ich habe jetzt nicht nur diese Gärtnerrolle, du hast es gerade schon angesprochen, ich bin nicht nur dafür zuständig, dass alles um mich herum wächst und gedeiht und alle am richtigen Standort stehen und gut versorgt werden, sondern als allererstes bin ich auch erstmal für mich selbst verantwortlich. So wie du auch in deinen Coachings fragst, wo stehst du denn heute überhaupt, wie geht es dir, was brauchst du? Und von da ausgehend bin ich natürlich Vorbild Für die anderen, ich sorge gut für mich als Schulleitung und dann bitte macht ihr das doch auch, sorgt ihr auch gut für euch. Aber was ich auch sehr, sehr wichtig finde und das hast du gerade angesprochen, ich finde, es ist auf jeden Fall die Verantwortung und die Aufgabe von Schulleitung, dann auch Raum zu geben für solche Momente. Momente der Achtsamkeit, die wirklich nur manchmal ganz klein sein können, dieses Ankommen in der Konferenz. Wie geht's dir gerade? Was brauchst du gerade? Was liegt oben auf? Heißt das bei uns oft bei solchen Besprechungen? Das finde ich unglaublich wichtig. Und meine Erfahrung ist die, dass gerade darauf oft verzichtet wird, weil wir denken oder weil Schulleitungen denken, also dafür haben wir jetzt aber nicht auch noch Zeit. Oder womöglich piekst sich da irgendwas an und wer weiß, was dann kommt, kann ich das überhaupt handeln.
1: Hm.
0: Und das wäre so wichtig. Hm.
1: Ja, und vielleicht kannst du es wirklich nicht ändern, Martina. Mhm. Ja, also vielleicht ist das auch das ganz richtige Vorgehen, mit Anführungszeichen, das seht ihr jetzt nicht, das richtige Vorgehen mhm. für die Schulleitung, die du jetzt gerade erwähnt hast, in dem Moment, weil sie wirklich tatsächlich intuitiv spürt, ähm, da brodelt was und ich schieb's lieber weg. Also da würde ich sagen, da ist sie dann ganz stark auch in der Leitungsrolle, nicht in der Moderationsrolle, ne? weil eine Moderationsrolle wird ja immer auch die die Bedarfe, die jetzt heute oben anlegen, vor allem ran, rannehmen. Eine Leitungsrolle ist eher so im klassischen Sinne sehr themenorientiert und sagt, jetzt machen wir eins, zwei, drei und wenn wir drei geschafft haben, gehen wir nach Hause und sind glücklich. Also auch so ein Abhaken und das ist ja auch was, was sich in meinem Buch ganz stark sich immer wieder durchzieht. Ja, Also das ein Schulleiter und auch ein Lehrer. Also ihr dürft es immer gar nicht so trennen. Also weil... Bin du ich hast es ja vorhin schon gesagt. Ne? Ja. Im Schulleiter sitzt der Lehrer ja drin und wir sind alle Experten fürs Lernen. Ähm, also dass es da immer darum geht, zu gestalten und aktiv zu sein. Oder wie soll ich sagen? Ich kann auch mal passiv sein, aber ich mache es bewusst. Also bewusst zu, äh, in in, demjenigen, in der jene, jeweiligen Rolle, in die ich mich reinbegebe zu sein. Und wenn ich zu sehr To-Do-Listen-Abarbeiterin werde, also wenn ich nur noch gesteuert bin, eigentlich von dem, was ich jetzt machen muss, ja, die Mail noch beantworten, hier noch eine Klassenliste fertig machen, hier noch was ausbauen, hier noch für die nächste Einführung, die ich pädagogisch gebe, die Arbeitsblätter kopieren, das noch, das noch, das noch. Das macht uns Menschen einfach. Mürbe und kaputt. Also ich würde wirklich mal so dieses krasse Wort kaputt. Genau. Ähm, das, und du, du machst deine Kreativität damit auch kaputt. Das geht mal, wenn wir es uns bewusst sind. Ich weiß auch, dass ähm, zum Beispiel KlassenlehrerInnen oft auch kleine ManagerInnen sind, ne? weil sie die Eltern noch mitmanagen, die Elternamte, die, die ganze Anwesenheit, Abwesenheit, das ganze Schuljahr muss geplant werden. Ähm, ich möchte einfach dafür werben, dass da ein hohes Bewusstsein dafür da ist, dass ich eine gute Lehrerin sein kann, wenn ich bei den Kindern bin, bei mir bin und wenn ich einen Raum gestalte und halte, wenn ich mhm. nebenbei noch x-hunderttausend Punkte im Kopf habe, die ich auch noch mache, ja. dann passiert genau das, da, ne? dass wir unsere Pausen vergessen, dass wir uns selber vergessen, dass wir hetzig werden, dass wir krank werden. So.
0: Und du hast ja vor allem auch gerade angesprochen, so dieses Abarbeiten, dieses Abarbeiten von To-Do-Listen. Und das sehe ich eben in Schulen auch sehr, sehr häufig. Ja, du hast es auch in deinem Buch geschrieben, dass da eben sehr, sehr viele pflichtbewusste Menschen sind. Und das ist ja auch ein ganz großer Vorteil. Also wir haben im System ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, ja natürlich, wenn jemand anruft, dann gehe ich ran und spreche mit demjenigen, der da gerade was von mir will. Wenn ich eine E-Mail bekomme, dann beantworte ich die. Wenn da irgendein Fragebogen auszufüllen ist, ja, mache ich alles. Aber das bedeutet leider auch, dass wir oft einfach nur so Aufgabenabarbeiter sind und gar nicht mehr hinterfragen, ist das jetzt gerade wirklich wichtig und muss das jetzt sein. Und auch da wünsche ich mir, habe ich mir schon manches Mal eine starke Schulleitung gewünscht, die das als erstes Mal filtert und vielleicht auch sagt, Moment mal, wir haben jetzt hier vom Schulamt die und die Anfrage bekommen, wir sollen jetzt mal wieder das und das Konzept erstellen und äh, Brauchen wir das denn gerade überhaupt? Ist das jetzt das, was wichtig ist? Und ich diskutiere das mit meinem Kollegium, statt zu sagen, so, das muss aber jetzt bis Ende der Woche fertig sein. Ich habe leider schon oft in Konferenzen gesessen, wo wir dann ein Konzept geschrieben haben, wo uns allen klar war, das landet jetzt in irgendeinem Ordner beim Schulamt, einfach nur, weil es da sein muss. Und da weiß ich, dass bei ganz vielen von uns dann wirklich so eine Ermüdung eintritt, wie du das beschreibst. Ja, wo kann Schulleitung da ansetzen? Wie kann ich auch als Schulleitung mich dann frei machen von solchen äußeren Ansprüchen?
1: Also mein erster Tipp ist, einfach mal zu probieren, eine kleine E-Mail, wo du den Impuls hast, sie zu beantworten, sie nicht zu beantworten. Oh. Also ein kleiner Rebell sein, im Kleinen und... Du wirst nämlich feststellen, dass gar nichts passiert. Also genau. Das ist schön. Das ist auch immer eine der Fragen, die ich so im Coaching
0: stelle. Wenn dann jemand auch sehr so unterwegs ist, ja, ich muss das, ich muss das, dann frage ich immer, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, mhm. wenn du das jetzt mal nicht machst? Und dann merkt man oft, genau das, was du sagst, es passiert nichts Schlimmes. ne? Mhm.
1: Ist das auch so deine Erfahrung? Ja, absolut, ja. absolut. Und ähm, also... Wir sprechen ja auch immer über die Dinge, die, die uns selber, oder ich bin Mensch, ich habe, ähm, ich gebe sehr viele Dinge weiter, die ich selbst durchlebt habe. Ne? Das ist halt wieder zu meinem ja. Buch, das ist sehr persönlich. Ähm, das ist das, was mich ausmacht. Und das heißt, ich habe mich selber auch schon in dieser Mühle gefühlt, Martina. Ja. Also ich war schon To-Do-Listen-Abarbeiterin. Und ich kann euch sagen, ich hatte dann so ein Bild, als hätte ich lauter Staub auf mir. Also es hat sich angefühlt, als würde ich wie so eine alte Bibliothek, wo lange keiner war, wie so einstauben. Und ich glaube, das war so dieser dieses Gefühl, dass meine Kreativität, mein mein meine Lebensfreude ein Stück weit, also ich möchte es wirklich so groß, auch wirklich die Lebensfreude so groß machen, eingestaubt ist. Also die ist praktisch wie kaputt gegangen, eingeschlafen, wie in einer alten, modrigen Schatzkiste mit Schlüssel äh, ver, ähm, verloren, ja, ist sie irgendwo äh, kaputt gegangen. Ich habe irgendwann dann so gemacht, gesagt, es geht nicht mehr. Geht. Ja, aber es ist doch auch völlig klar.
0: Also wenn du permanent das Gefühl hast, du arbeitest und arbeitest und arbeitest, aber das, was du da erledigst, das entspricht gar nicht dem, was du im tiefsten Innern dir eigentlich unter diesem Beruf vorgestellt hast, was du wirklich auch gestalten möchtest, sondern du bist immer nur so am Abhaken auf deiner Liste. Das ist doch klar, das kostet unheimlich viel Energie. Und am Ende des Tages, da blickst du zurück und sagst, Wofür eigentlich? Was habe ich da jetzt heute eigentlich getan?
1: Ganz genau. Ja, Ja, und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mutig bin und mir einfach eine Antwort auch zurechtlege, was, wenn gefragt wird, ich denn ich dann sagen kann, mhm. dass es mir dann sehr leicht fällt, eine Aufgabe auch mal nicht so oder nicht ganz. Eins zu eins so zu machen, ne? selbst wenn sie vom Schulamt kommt. Oh, was sagst du denn dann? Ja, selbst
0: wenn es vom Schulamt kommt. Ja, ja was überlegst du dir denn, denn dann für eine Antwort? Jetzt bin ich aber auch mal neugierig. Ja, ich
1: stelle mir dann vor, dass das Telefon klingelt. Ja, ich gehe ran und da ist der Schulrat dran und fragt nach. Frau Schumacher, haben Sie die Liste schon ausgefüllt? Warum habe ich die Liste noch nicht bekommen? Oder, oder, oder. Ich meine, Liste ist ja oft ähm, gar nicht mal das, äh, worum es jetzt wirklich geht. Es geht ja auch mehr darum. Ähm, ähm, wir haben alle ja ähm, durchaus Freiheiten und jeder hat ein anderes Gefühl für, für Angst. Ne? Also wenn ich dann Angst ängstlich werde, ja, wenn ich denke, oh, muss ich das jetzt nicht irgendwie, bin ich da abgesichert? Was ist denn da los? Dann stelle ich mir vor, dass der Schurat am Telefon ist und dann, fragt er, ja, warum haben sie das jetzt nicht gemacht? Und dann überlege ich, was ich antworte. Wenn ich eine Antwort habe, Martina, also so zum Beispiel, ich erkläre das das und das, ja, weil behinderte Kinder und so weiter, ja, es geht ja auch oft um Inklusion oder irgendwelche. Wenn ich eine Antwort habe für mich, die ich ihm an diesem fiktiven Telefongespräch sagen würde, dann mache ich es. Und wenn ich keine Antwort habe, dann mache ich es nicht. Und das ist für mich eine gute ja, Richtschnur, wo ich merke, es ist jetzt ein Mut, weil ich bin ja Teil eines Systems, sowohl als Schulleiterin als auch als Lehrerin. Ich bin ja nicht nur verantwortlich für mich, mhm. sondern ich bin ja für ähm, meine Lehrer verantwortlich oder für meine Schüler, für meine Schüler, meine Lehrer und die Eltern und hin und her. Mhm. Es ist ein großes ähm, Verantwortungsgeflecht und ich möchte es hier wirklich nicht, nicht nicht erwähnt haben, weil das ist natürlich ein großer äh, Teil, Wir sind ein System. Mhm. Und da sich einfach auch wie ein Netz zu betrachten, ne? dass, dass man enger oder weiter knüpfen kann. Und ich würde euch auch raten, je größer die Krise, je besonders die Herausforderungen sind, desto enger knüpft ihr das Netz in der Schule. Mhm. Also desto näher steht ihr zusammen, man spricht auch über eure Ängste und tauscht euch aus. Und eine Schulleiterin, und ein Schulleiter, der sagt, hör zu, liebe Lehrer, jetzt müsst ihr mich hier unterstützen. Ich brauche Ideen, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich sitze jeden Tag da und muss das und das und das machen. Wie mhm. können wir das hier gemeinsam tragen? Ja. Thema Hygienevorschriften oder Thema, ja, genau. jede Schule irgendwo ihre Art damit umzugehen finden muss und finden soll und wo ich denke auch, dass die Schule stärkt, wenn sie ihren eigenen Weg findet und einfach sagt, das ist hier möglich und das ist nicht möglich und das können wir und wir tragen das und im Worst Case stehen wir dann auch zusammen und dann ist es so.
0: Und so wie du das jetzt beschreibst, also da geht mir gerade so richtig das Herz auf, wenn du sagst, da ist eine Schulleitung, die sagt, ja, Mensch, ich brauche eure Hilfe. Da ist auch Raum für Ängste, da ist auch Raum, mal einzugestehen, wenn ich was nicht kann. Da wird mir gerade mal wieder so richtig deutlich, was das dann auch für eine Vorbildfunktion hat. Für alle Lehrerinnen und Lehrer, die da sitzen, die auf einmal dadurch auch vermittelt bekommen, das ist völlig okay. Genauso kann ich ja jetzt auch mal sagen, ich habe hier folgendes Problem in meiner Klasse. Ich habe folgende Herausforderungen mit Eltern. Wer von euch kann mir da mal helfen? Wer hat Erfahrung? dass so ein Raum geschaffen wird von der Schulleitung. Das wäre wirklich was, was ich mir von ganz vielen Schulleitungen wünschen würde.
1: Ach schön, Martina, das freut mich. Weil weil das ist... Ich denke auch einfach, das ist der Kern. Wenn meine Persönlichkeit den Unterschied macht, dann muss ich sie doch ausleben und nicht irgendwas hinter irgendeinem Bild hinterherlaufen, das wir ja längst nicht mehr haben. Es gibt doch weder ein Bild von einer lehrerinnen Rollenmodell, das ich einfach nur erfüllen muss, noch von einem Schulleiter. Selbst ein Schülerbild, glaube ich, gibt es fast nicht mehr. Also in manchen Schulen ja, in, in den Freien, die ich be- begleite, auch nicht. Also... No, dass wir einfach ähm, diesen Raum, den wir haben, auch nutzen, auf eine gute Art. Und ich bin überhaupt nicht dafür, ähm, alles sein zu lassen. Ich bin total der strukturierte Mensch. Ich halte Strukturen für absolut wichtig, weil wenn die Strukturen stehen in der Gemeinschaft, dann können wir ja wirklich drüber, drüber hinauswachsen. Wir müssen nicht mehr jeden Tag überlegen, wie machen wir das jetzt. Also ich bin totaler Fan von Schuljahresplanung, von... Ähm, Listen, die einfach klar sind, wo wir alle zusammen helfen und es einmal ge- gewuppt wird und dann steht es auch und wo auch klar ist, wer hat welche Aufgabe, wer hat welche Verantwortlichkeit, aber halt nicht in einer starren Hierarchie, sondern so durchlässig wie möglich natürliche ähm, Hierarchie, ja, also wenn du mir so zuhörst, ist es, ist es dir, denke ich, klar, dass ich es keine ist, formale... Ist, äh- völlig äh- klar.
0: Also ja. ich denke, das, was du gerade beschreibst, diese
1: Strukturen,
0: die wünsche ich mir ja auch als Lehrerin im Kollegium, weil das, das gibt mir Planungssicherheit. Ich weiß, was auf mich zukommt. Und wenn ich aber gleichzeitig auch immer so diese Botschaft bekomme, ja klar, ihr könnt euch einbringen und das ist alles auch immer noch variabel. Da können wir noch was dran ändern und ich freue mich, wenn ihr euch einbringt mit Ideen, dann ist das doch prima. Also gerade so diese Planungssicherheit zu haben, finde ich total schön.
1: Ja, und die natürliche Hierarchie geht ja davon aus, dass man durchaus eine Schulleitung hat, die besondere Verantwortlichkeiten hat und die von oben auf die Schule guckt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung und wichtig und gut, weil es einfach die Abläufe auch vereinfacht und so weiter und vielleicht sogar ein Schulleitungsteam. Ich finde ja Teamarbeit der Leitung unglaublich wichtig, genau. Und das aber in der natürlichen Hierarchie, wenn gewisse Aufgaben kommen, nicht gedacht wird, das ist jetzt Schulleitungsaufgabe Genau. Gibt sondern wenn eine Lehrerin da ist, die sagt, das mache ich gerne, das kann ich gut, dass sie das einfach erledigen darf. Genau. Und, <lacht> und, und dass das trotzdem darf. Lehrerin bleiben darf und nicht gleich sagt, jetzt kriege ich mehr Gehalt, sondern sie kriegt ein ganz herzliches Danke, sie kriegt ein gesehen werden und sie kriegt einfach auch wieder das, ich habe was getan für die Gemeinschaft. Das dürfen wir nicht unterschätzen, wirklich. Genau. Es ist also nicht nur den Kindern, auch den Erwachsenen. Wir erleben uns einfach viel wertvoller, wenn wir was tun dürfen. Ne? Wir machen das ja hier auch eigentlich. Es ist auch gesellschaftliches Engagement, was wir tun. Ne? Mhm. Ähm, Martina, ich gehe hier raus und freue mich einfach, dass vielleicht ein paar Lehrerinnen ein glücklicheres Leben haben, ein paar Schullehrterinnen was gehört haben, was sie inspiriert hat, womit sie wieder gehen. Genau. Ich gehe hier nicht raus mit 100.000 Euro. Also das ist nicht der, der Punkt. Ne? Die Motivation. nur auch ich nur, nicht, auch
0: ich nicht übrigens. Das ist ja auch der Punkt. Und das, das, was du jetzt gerade so angerissen hast, das beschreibst du ja auch sehr schön in deinem Buch. Da geht es darum, ich glaube, das Kapitel heißt ähm, für jeden Menschen die richtige Aufgabe finden. Nee, nee, andersrum, Quatsch. Den geeignetsten Menschen für eine Aufgabe finden oder wie du eine Aufgabe loswerden kannst. Und ähm, da beschreibst du sehr, sehr schön, wie es dir am Anfang ging, als du dann so sprechen solltest vor größeren Menschenmengen. Vielleicht möchtest du dieses Beispiel mal kurz wieder erzählen.
1: <lacht> ja, ich hatte da ähm, einen Vortrag zu halten über, über die Montessori-Pädagogik. Und ich war total aufgeregt. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich das, wie ich das, hatte ich als Lehrerin auch noch nie gemacht. Ich bin Sonderpädagogin, ich habe immer geschafft. Und <lacht> Aber Vorträge war jetzt nicht so dass wo ich schon geübt war. So. Und dann hatte ich irgendwie die Vorstellung, ich arbeite in einer Uni-Stadt, dass so ein alter Professor der Geschichte da drinne sitzt. Keine Ahnung, den gab es nicht, den gibt's nicht. Der war irgendwie in meiner Vorstellung und dass der mich die ganze Zeit kritisiert und mir sagt, stimmt alles nicht. Und dann habe ich so erzählt, dass es ähm, im Buch, dass es ähm, ja einfach darum geht, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass ich diesen Professor, wenn es ihn dann tatsächlich vielleicht sogar gibt, was ja vielleicht ganz gut ist, dass der dann auch ähm, gut für mich ist, weil ich weiß ja gar nicht so viel über Geschichte. Und vielleicht muss ich das auch gar nicht, weil ich habe ja die pädagogische Sichtweise und ich kann ja ganz souverän zu ihm sagen, ja wunderbar, danke, dass Sie hier sind. Wollen Sie mal nach vorne kommen und fünf Minuten? Mehr gebe ich Ihnen nicht, aber fünf Minuten kriegen Sie. Und die zweite Idee war, ähm, einfach so in der Schule die Schülerin zu finden. Und da erzähle ich von einer Schülerin, die ich hatte, die immer mit knallroten Lippen und auf hochhackigen Schuhen gerockt hat, wenn wir Politiker in der Schule hatten oder andere wichtige Personen. Und dass sie nicht nur ähm, gut aussah und gute Stimmung gemacht hat, sondern auch noch intelligente Fragen stellen konnte. Mhm. Und dass ich da immer auch ähm, rate, einfach zu nutzen, dass man in der Schülergruppe auch immer Kinder dabei hat oder Jugendliche dabei hat, die genau wissen, wie sich Konventionen anfühlen, weil das ist ja ein sehr konventioneller Raum. Also wenn du von außen jemanden in der Schule hast, dann würden wahrscheinlich viele Schulleiter sagen, das muss ich selber machen, aus Angst loszulassen ja. wegen der Konventionen. Wenn das jetzt, und da gibt es die Zeitung, die Presse ist da und so weiter. Mhm. Aber es gibt, unterschätzt das nicht, dass es in jeder Schülergruppe bei Jugendlichen auch Kinder gibt, die schon sehr weit sind, die auch Konventionen durchaus kennen und leben und die dann, wenn man das gemeinsam entwickelt, wie muss denn sowas aussehen, wie muss man sich da kleiden, Mhm. Ähm, wie kommt man da denn vorher an und so weiter, was sagt man, was fragt man so einen Politiker, was fragt man auch nicht, also so wirklich nach dem Motto, was gehört sich in diesem Rahmen, was gehört sich eher nicht, was ist passend, was nicht, das kann man mit Jugendlichen wunderbar entwickeln und die haben das, also nach meiner Erfahrung super schnell drauf, weil sie es eigentlich schon wissen.
0: Und das heißt, du hast dann also erstmal diesen Redeanteil an eine Schülerin abgegeben hast du dich selber dadurch entlastet, also dir selber auch die Frage gestellt, wie kann es denn für mich jetzt gerade mal leicht sein? Ja, das ist ja eine ganz wesentliche Frage. Ne? Und hast dann aber auch wirklich noch Potenzial entdeckt bei dieser Schülerin und die auch wieder gestärkt. Du hast ihr erlaubt, ihre Stärke auszuleben und hast sie dadurch gestärkt. Und das finde ich einfach was, das hast du so schön beschrieben. Und da ist mir auch wieder klar geworden, ja, wie gut das ist, wenn wir in der Lage sind einzugestehen, Ich kann einfach nicht alles. Und das ist auch gut so. Und das ist übrigens bei jedem so. Und jetzt machen wir das Beste daraus. Ich gucke nämlich, wo kann ich mir Unterstützung holen? Oder wo sind Ressourcen hier bei uns im Team? Wer macht das denn vielleicht sogar gerne und noch viel, viel besser, als
1: ich es könnte? Das ist ja ein Riesengeschenk an die Schülerin, weil sie üben darf, sie präsentieren und das kann sie gut und dann bekommt sie wieder Feedback. Die Eltern sind happy, die Eltern sind happy der jüngeren Schüler, weil sie denken, boah, in zwei Jahren steht vielleicht mein Kind da oben. Wie cool ist das? Was für eine gute Schule, was für eine tolle Schulleiterin. Und wenn wir selber performen, Da wird doch keiner glücklich, das braucht doch keiner. Wenn ich das nicht möchte, dann mache ich damit glücklich.
0: Genau, wenn wenn ich das selber nicht möchte, mache ich damit bestimmt keinen glücklich, das stimmt. Genau, genau, und die
1: Mischung macht es aus. Natürlich muss ich als Schulleiterin auch, auch, ähm, ich muss nicht, aber ich möchte auch repräsentieren, ich möchte auch da sein und sagen, ich bin hier ähm, die Schulleiterin fertig, klar, aber dann kann ich doch übergeben und. Ich habe dann immer noch mal nicht Kaffee getrunken mit dem Politiker. Und und klar, ich gebe
0: dir recht, äh, es ist schön, wenn so eine Schulleitung auch das alles irgendwo kann, wenn es denn sein muss. Und doch ist es ja so, ich fange ja irgendwann auch einfach mal an als Schulleiterin und ich gehe die ersten Schritte. Und wenn ich mir da am Anfang erlauben kann, ich lerne das jetzt Schritt für Schritt und das, was ich gut kann, damit fange ich an, das mache ich als erstes und andere Dinge gebe ich ab. Ich glaube, mit so einer Haltung... Würden sich wahrscheinlich auch viel, viel mehr Lehrkräfte trauen, eine Schulleitung zu übernehmen. Weil damit würde ich jetzt, darüber würde ich jetzt mit dir am Schluss noch ganz gerne sprechen. Wir haben ja gerade im Grundschulbereich das Problem, dass da kaum noch Bewerbungen auf die Schulleitungsstellen sind. Und natürlich hängt das auch sehr an der Bezahlung, die viel zu gering ist. Das wissen wir alle. Aber ich denke, es liegt auch ganz viel daran, dass ich denke, ich traue mir das vielleicht gar nicht zu. Ich habe es in meinem eigenen Kollegium erlebt, da war zweimal die Schulleitungsstelle ausgeschrieben. Es gab keine Bewerber, es gab keine Bewerber und aus dem eigenen Kollegium wollte es auch niemand machen, weil alle das Gefühl hatten, oh Gott, das ist viel zu groß für mich, das kann ich nicht. Und so wie du das beschreibst in deinem Buch, da habe ich auch auf einmal das Gefühl, es darf auch leicht sein, es kann auch leicht sein.
1: Schön, das freut mich, Martina, dass du das so wahrnimmst, weil das ja genau auch mein Ziel war mit dem Buch. ne? Wirklich was zu schreiben, was Spaß macht zu lesen und wo ich eigentlich die Lösung schon in der Sache selber habe. Also ich muss nicht irgendwie mir jetzt Wissen aneignen und Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln, muss ich mich jetzt auch noch von 0 auf 100 und so fort. Und tolle viele Fremdwörter muss ich jetzt auch noch verstehen, weil ich bin ja jetzt auch wichtig. Mhm. <lacht> ähm, sondern einfach zu sagen, ich fange an einer Seite an und ich lerne das. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, ich bin jetzt seit einem Jahr erst selbstständig. Martina, das hat sich gerade gejährt und ich habe natürlich auch noch mal ähm, so nachgedacht, was macht mich eigentlich aus? Also was, was, was macht mich aus? Ne? Das gleiche Thema, was macht mich als Beraterin, als Coach aus? Und da habe ich so gemerkt, ich bin wie ein Supermarkt. Mit vollen Regalen. Aha, ja. Erzähl und mal. Und da kann man sich verschiedene Dinge raussuchen und die zusammensetzen und die, die zu dir passen, die tust du in deinen Einkaufswagen, die nimmst du auch mit nach Hause und die guckst du dir genauer an. Du guckst natürlich, passt das preis leistungs passt es in meine Lebenszeit, passt es gerade in das, wie 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 ich mich ernähren möchte oder wie ich sein möchte als Schulleiterin, als Lehrerin. Und die Sachen, die die dir nicht passen, die lässt du im Supermarkt drin. Und jeder hat ja einen anderen Einkaufswagen. Ich denke, wenn wir im Supermarkt sind, haben wir noch nie gesehen, dass zwei Menschen genau das Gleiche gekauft haben. Mhm. Und das fand ich nochmal so so interessant. Ich habe auch einige meiner ähm, Kundinnen gefragt, ähm, was denn die Arbeit mit mit mir ausmacht. Und die haben auch so gesagt, dass sie hinterher immer viel energetischer sind, also viel energetisierter, mehr Kraft, mehr Power haben wieder mehr bei sich angekommen sind. Und ähm, dieser Supermarkt, der möchte ich nur einfach sagen, weil es geht ja schon auch um Wissen in der Schulleitung. Also Und ich glaube, das wird auch oft, und zwar Wissen, das aber auch mit deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten und deiner Persönlichkeit zusammenhängt. Weil du kommst sofort in die Situation, eine Rolle spielen zu müssen, wenn du denkst, ich muss jetzt das und das können und machen und so weiter. Und wenn du aber gestärkt in die Dinge gehst, dann lernst du sie einfach. Du guckst dir das an mit einem Selbstvertrauen. Ich kann alles lernen, was ich noch nicht kann, kann ich noch nicht. Und ich kann alles lernen und dann gehst du ran. Und wenn du innerlich schon denkst, ich muss es können, dann bist du total blockiert. Und ich glaube, dass da auch viel... ähm, es klingt so, so, so locker, ja toll, was soll ich mir davon kaufen, wenn ich jetzt die Schulleitung locker mache, wenn ich doch nicht weiß, wie es geht und mir es doch eigentlich nicht zutraue? Und das ist eigentlich der wichtige Schritt. Was brauchst du, um es dir zuzutrauen? Und gar nicht jetzt unbedingt vielleicht die Schulleitung, was brauchst du, um, um dir auch zuzutrauen, so zu machen, wie es für dich gut ist? Nimmst du dich ernst genug? Ne? Also das, das fängt ja wirklich ganz stark am Selbstvertrauen an. Und wir brauchen in den Schulen vertrauensvolle Menschen. Also wenn die Erwachsenen kein Selbstvertrauen haben, mh, es ist blöd. Und ich sage ganz ehrlich: In den freien Schulen überholen die Schüler oft die Lehrer.
0: Also oh ja, das ist, das ist auch spannend. spannend. Okay. Ne? Ja. <lacht>
1: Ja, aber da
0: schließt sich im Grunde der Kreis und da sind wir auch wieder bei deinem Buchtitel. Es geht um die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit macht da einfach den großen Unterschied. Und wenn ich mir erlaube, mit meiner Persönlichkeit da reinzugehen, dann kann ich mich auch an diese Aufgabe herantrauen, Schulleitung zu übernehmen. Und ich glaube, da hast du gerade wirklich noch mal ein paar ganz ermutigende Worte gesprochen. Ich hoffe, dass wir mit dieser Podcast-Folge es auch schaffen, dass sich da viel, viel mehr Lehrerinnen und Lehrer auf den Weg machen und sagen, Ich mache das jetzt mal und vielleicht hole ich mir auch passende Unterstützung. Vielleicht finde ich die Unterstützung aber auch in meinem Team, das dann da schon vor Ort ist. Ich muss mich nur trauen zu fragen. Ganz genau, Martina.
1: Das klingt doch sehr, sehr gut. Sehr schön,
0: das das finde ich auch. Sandra, ich würde dich zum Abschluss zwei Fragen fragen. Zwei Mhm. Fragen fragen, das mache ich immer so mit meinen Gästen. (lacht) Und die erste Frage ist, was machst du denn eigentlich,
1: wenn du Zeit hast für eine kleine Pause? Also grundsätzlich bin ich ja der Meinung, dass auch erwachsene Menschen spielen müssen. (lacht) Spielen müssen, wo ich das Wort müssen gar nicht mag. Aber ja, einfach, ich ich spiele unglaublich gerne Brettspiele. Wahnsinnig, wir sind so eine Spielerfamilie. Und ich merke auch so, dieses Spielen ist für mich einfach mal, ohne Sinn und Verstand, ohne Sinn und Zweck, ohne Zweckhaftigkeit irgendwas zu tun. Es kann auch sein, dass ich hier sitze und ich habe hier so bunte Stifte, schau, dass ich einfach mal anfange, irgendwas zu malen oder meine Gedanken irgendwie auf eine kreative Weise zu Papier zu bringen. Ja, das mhm. sind so ansonsten ähm, lege ich mich tatsächlich auch gerne hin. Ich mache immer eine kleine Mittagspause, wo ich ähm, ja, mir mit schöner Musik wirklich runterkomme, weil ich auch merke, das tut meinem vegetativen System sehr gut, also wirklich mal in die Entspannung zu kommen und ich bin vielbegabt, das haben wir ja auch schon mal gesprochen, Martina. Ich habe ja. immer viele Ideen und möchte viel <lacht> tun und die Pausen vergesse ich auch gerne. Mhm. Ich habe dir vorhin ja schon gezeigt, dass ich hier eine Tasse habe, wo Pause draufsteht. Genau. Das ist auch immer ein toller Reminder. Genau. Ich habe auch überall Zettel liegen, wo Pause draufsteht. Ja, um gut, selbst zu erinnern.
0: <lacht> da sind wir wieder beim Thema Anker, ne? Ganz genau. Ja, ganz genau. Ja. Mittagsschläfchen bin ich übrigens auch ein Riesenfan, habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zugemacht, weil ohne Mittagsschläfchen geht es bei mir eigentlich auch nicht. Es gibt so Tage, da geht es halt nicht, da passt das Mittagsschläfchen nicht rein, aber im Prinzip muss es sein, ja. Und die zweite Frage an dich, Sandra, stell dir doch mal vor, du könntest jetzt vor jeder Schule, vor jeder Schule der Welt, machen was es ruhig ganz groß, ein Schild aufstellen, auf dem ein bestimmter Spruch geschrieben wird. Und du darfst diesen Spruch aussuchen. Was steht da?
1: Ja, das ist ganz leicht, Martina. Das muss natürlich eine Zaubertafel sein, am besten eine digitale. Ah. Wenn der Mensch dran vorbeikommt, berührt er sie und dann kommt genau der richtige Spruch für dich. Also, und das ist dann so sowas Motivierendes wie, lass mich in Ruhe ich sein. Oder, heute darfst du einen wichtigen Teil zur Gemeinschaft beitragen. Oder, liebe dich oder also mach eine pause oder geh es heute ruhig an was auch also der, diese diese zaubertafel hat praktisch ähm, eine fähigkeit die spürt was der Mensch braucht Herrlich. Also ich habe ja
0: diese Frage schon wirklich oft gestellt, Sandra, das kann ich dir sagen. Das war jetzt bei weitem die kreativste Antwort, die du mir gegeben hast. Und ich hätte... Ja, ja, du hast gewonnen, 100 Punkte. Ich wusste gar nicht, dass
1: es ein Ranking gibt.
0: Ja, wusste ich bis jetzt gerade auch nicht. Aber ich hätte wetten können, du hättest irgendeinen Spruch aus Pippi Langstrumpf genommen. Aber du hast mich jetzt wirklich hast mich überrascht.
1: Bin begeistert. (lacht) Ja, ja, vielleicht kommen also, die Tafel ja auch Sprüche aus Femme garantiert. Komme, wenn sie passen zu den Menschen. <lacht> genau,
0: wenn das gerade der richtige Spruch für mich genau. ist. Ganz genau. Ja, du, ich würde sagen, ich mache das so wie immer. Ich verlinke alle Kontakte zu dir in den Show Notes. Also, da werdet ihr hinterher finden, wo man die Sandra finden kann, falls man Interesse hat an einem Workshop für die Schule oder an gezielter persönlicher Begleitung. Da findet ihr jede Menge Angebote auf ihrer Homepage. Auch online habe ich gesehen, Sandra, bietest mhm. du da einiges an? Und äh, natürlich werde ich auch verlinken dein Buch.
1: Sehr gerne, Matthias. Ja. ja, genau. Ein ganz netter Kommentar war auf LinkedIn, da hat eine Bekannte geschrieben, jetzt, ähm, jetzt hat das Buch schon viele Leser, weil es ist auch gleich Bestseller geworden bei Amazon im, im ersten Wochenende, als es rauskam. Jetzt braucht es noch viele Umsätze. Das fand ich einen sehr schönen Satz. Ja, sehr schön. Jetzt es schon, und natürlich brauche ich noch mehr Leser und noch mehr Umsätze. Natürlich,
0: natürlich, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Also, das hat dein Buch definitiv verdient.
1: Ach, Martina, ich konnte dich küssen. Dankeschön. Das ist sehr schön mit dir. ist auch gar nicht anstrengend. Also da gebe ich dir jetzt auch gleich ein schönes Feedback, dass die kleine Pause, die du machst, war jetzt eigentlich eine Stunde lang. Also es hat sich sehr leicht mit dir angefühlt. Danke Das freut dafür.
0: mich aber sehr. Ich danke dir für das wunderbare Gespräch, Sandra. Mhm, gerne. Ja, jetzt haben wir am Ende des Interviews noch so viel über Sandras Buch gesprochen dass wir beschlossen haben, wir werden im Laufe der Woche zwei ihrer Bücher verlosen. Das wird auf meinem Instagram-Account passieren, also schau doch einfach mal im Laufe der kommenden Woche da vorbei, vielleicht gewinnst du ja eins der Bücher. Wenn dir die Folge heute gefallen hat oder wenn dir der Podcast überhaupt gefällt, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst an Kolleginnen und Kollegen, für die er auch interessant sein könnte. Ja und beim nächsten Mal erwartet Dich dann wieder eine Plauderstunde, eine Folge aus meiner Reihe »Die kleine Pause mit« und da habe ich mir Anne Deimel eingeladen vom VBE NRW und mit Anne spreche ich unter anderem darüber, wie sie es eigentlich schafft, an Themen dran zu bleiben und warum sie sich so gerne in der Gewerkschaft engagiert und mit anderen solidarisiert. Ein sehr, sehr spannendes und inspirierendes Gespräch, Freue Dich drauf. Abonniere auf jeden Fall den Podcast, damit du die Folge nicht verpasst. Und dann wie immer, denk dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.